0: Herzlich willkommen bei Macher und Denker, dem neuen Podcast des Schweizer Monats. Jeden Monat laden wir zwei Gäste ein, die über Wirtschaft, Politik und das Leben diskutieren. Heute bei uns zu Gast sind Nicola Plain, CEO von Aktionariat und die Ökonomin Margit Osterloh. Sie sprechen über Unternehmensführung, Cancel Culture und Geschlechterrollen. Die Fragen stellen Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats, und ich, Lukas Leutzinger. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Margit Osterloh, Nicole Laplain, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt zu diesem Gespräch. Stellt euch doch kurz in zwei, drei Sätzen vor. Ladies first, würde ich sagen. Oder?
1: Also ich bin emeritierte Professorin für Wirtschaftswissenschaften, genau genommen Betriebswirtschaftslehrer an der Universität Zürich. Und ähm, im Augenblick auch noch äh, immer noch Forschungsdirektorin von einem kleinen, feinen, privat von uns gegründeten und geführten Institut, das heißt CREMA, Center for Research in Economics, Management and the Arts. Und da machen wir das, was wir am liebsten machen. Wir forschen, schreiben und äh, sind mit jungen Leuten zusammen, die wir ausbilden.
2: Ähm, ja, genau, mein Name äh, Nicola Plan. Ich bin äh, heute in der Funktion als äh, Geschäftsführer-CEO von der Firma Aktionariat AG. Habe einen äh, klassischen BWL-Background. Ähm, genau, Master in Bereich Business Engineering. Ähm, ja. Genau.
0: Ja. Und damit hast du. Dich auch schon beschäftigt, Business Engineering?
1: Ja, das ist schon sehr lange her. Das ist schätzungsweise ja, 20 Jahre oder vielleicht noch mehr her. da habe ich sogar ein Buch geschrieben, das heißt uh, Prozessmanagement als Kernkompetenz und ist, wenn ich das recht sehe, immer noch mein erfolgreichstes Buch, beziehungsweise das Buch, das ich am besten verkauft hatte, ich war mit drei oder vier Auflagen oder so, also es war es ist richtig gut angekommen, das war damals das richtige Buch zur richtigen Zeit, manchmal muss man auch Glück haben mit solchen Themen. Mhm.
0: Was muss ich mir denn unter Prozess Engineering vorstellen?
1: Äh, vielleicht äh, fragen wir Inna, weil er macht das nämlich heute noch und sicherlich hat viel mehr praktische Erfahrung. weiß als ich. Also,
2: ähm, ich. Auch nicht mehr, äh, nicht mehr ganz so oft wie auch schon, aber ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich das äh, täglich angewendet hatte bei Kunden. Im Grunde geht es darum, Abläufe in einem Unternehmen oder in einer Organisation, ganz allgemein gesprochen, so effizient wie möglich zu gestalten, um das vordefinierte Ziel erreichen zu können, was auch immer das Ziel ist. Und genau, da gibt es einen ganzheitlichen Ansatz, mhm. der eben auch in diesem mhm. Buch beschrieben wird. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das im Rahmen unserer, unseres Masterstudiums auch gelesen hatten, mhm. Ähm, ja, dass eben die Strategie im Grunde vorgibt, was dann mhm. auf der Organisationsebene äh, umgesetzt wird. Und äh, genau, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man äh, dann diese Prozesse aufsetzen kann. Mhm.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, dann war die Grundidee, dass man äh, die, die Prozesse im Unternehmen strukturiert nach Kernprozessen, das sind diejenigen, mhm. die die... Kernkompetenzen abbilden, Kernkompetenzen, das sind die Kompetenzen, wo man ähm, weniger Wettbewerb zu befürchten hat, weil es auf Ressourcen beruht, die einzigartig sind und Supportprozesse. Und äh, Die Grundidee ist eben, dass man dann die Organisation strukturiert, eben nach diesen Kernprozessen und die möglichst dann äh, so zusammenpackt, dass die Leute, die in einem Kernprozess äh, zusammenarbeiten, auch wirklich nicht noch weiter untergliedert werden. Also das, meine ich, war so die Kernbotschaft.
0: <lacht> Und wie viel von dem, was du gelernt hast im Studium, brauchst du tatsächlich heute
2: Extrem viel. Also gerade, ich meine, das Bachelorstudium, das gibt da gewisse Grundlagen in, in verschiedenen Themenbereichen. Und dann im Masterstudium äh, natürlich dann vertieft eben das äh, Business Engineering, äh, Business Innovation hieß das bei uns äh, an der Universität St. Gallen, dieses Masterstudium. Und zu der Zeit, wo ich dieses Masterstudium absolviert hatte, war ich als externer äh, Consultant und Projektleiter bei der Daimler. Äh, vier Jahre in der Schweiz und danach äh, dann auch noch ein Projekt in, in Deutschland für die Daimler gemacht und da konnte ich das täglich anwenden. Das war wirklich auch sehr, sehr erfüllend, weil ich halt äh, tatsächlich alles, was ich gelernt hatte, dann äh, sofort anwenden konnte bei den Kunden. Und äh, ja, ich glaube, das ist nicht, nicht unbedingt üblich. Äh, das, dieses Glück hat nicht jeder.
0: Und jetzt bist du CEO von Aktionariat. Wie würdest du einem Laien erklären, was ihr macht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde ist es gar nicht so schwierig. Es gibt einen großen Teil der Unternehmen, die sind privat gehalten und nicht an einer Börse quotiert. Das ist weniger als ein Prozent der Unternehmen, die börsenkotiert sind. Publikumsaktien, wenn es um die Equity-Seite geht. Und äh, die ganzen 99 Prozent der privat gehaltenen Unternehmen, die sind halt äh, im Grunde nicht zugänglich für die breite Masse, wenn es darum geht, in diese Unternehmen zu investieren. Und wir nutzen die Blockchain-Technologie, um das eben möglich zu machen, dass die sehr einfach handelbar sind. Und somit kann man die ganz einfach einem breiteren Publikum äh, anbieten.
1: Also das ist nicht Private Equity.
2: Kommt drauf an, wie man... Private Equity definiert. Viele verstehen darunter Private Equity Fonds.
1: Mhm.
2: Das ist es nicht. Wenn man unter Private Equity versteht, Investments in private Gesellschaften, dann ist es durchaus als Private Equity zu bezeichnen. Mhm. Genau.
3: Und, und was kann ich jetzt da als private Gesellschaft einbringen? Kann ich sagen, ich bringe einen Teil meiner Aktien ein? Oder wie geht das?
2: Genau, in der Regel... Ähm, erörtert man zunächst mal, was ist die Motivation, äh, um diese Technologie zu nutzen, wenn es darum geht, zum Beispiel frisches Kapital einzusammeln über die Ausgabe von bestehenden Aktien oder von neu zu schaffenden Aktien, ähm, dann kann man das ähm, Teil dieser Aktien tokenisieren und die so einfach eine breite Masse zugänglich machen, aber auch für ein Private Placement natürlich äh, verwenden. Also äh, das Ganze öffentlich zu machen, ist natürlich kein Erfordernis. Und im Grunde ist auch die Technologie dahinter gar nicht zu stark ins Zentrum zu stellen, weil es ist nur ein Enabler.
3: Mhm. Und jetzt ich als Privatkunde, was mache ich? Ich lade die App runter und suche in einen Katalog nach äh, Firmen, die, in die ich investieren will. Und dann kaufe ich 10 da und 100 da. So.
2: Idealerweise würde ich ein bisschen diversifizieren, ja. ja. Ähm, und nicht nur auf ein Asset gehen, ja. Aber ja, genau so ist es, also, man kann. Wie, wie werden mit, dann die äh,
1: Preise bestimmt, wenn sie nicht am Aktienmarkt äh, gehandelt werden? Ist mhm. ja nicht so einfach, ne?
2: Sehr ja. gute Frage, ja. Also im Grunde ist es ja am Aktienmarkt auch so, dass man äh, zunächst mal mit einem Preis rausgeht.
3: Mhm.
2: Und ähm, diese Preisbestimmung, da hilft einem ja in der Regel eine Investmentbank und dann macht man äh, ein Bookbuilding mhm. ähm, und versucht so ein einen Preis äh, herauszukristallisieren. Das ist bei uns ähnlich, nicht ganz gleich, aber man muss im Grunde auch eine Initialbewertung festlegen, äh, die wir geprüft von einem externen Prüfer und plausibilisiert. Und äh, danach kann sich dann mit dem Marktmechanismus, den wir heute haben, kann sich der Preis dann auch bewegen nach einem äh, bestimmten Mechanismus, den wir geschaffen haben.
1: Nach einem bestimmten Mechanismus. Den Soll ich das
2: weiter erläutern?
1: Nein, weil, weil der Mechanismus ist ja normalerweise der Markt und da gibt es Angebot und Nachfrage. Genau. Und deswegen frage ich mich, was ist das denn für ein Mechanismus, der wie ein Markt oder ähnlich wie ein Markt funktionieren sollte, nehme ich mal an. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genauso bei einem gelisteten Unternehmen ist es ein Orderbook, also dann hat man Sell Order, Buy Order und äh, wenn es dann Matching gibt, ja. dann findet eine Transaktion statt und das ist dann der, der letzte Marktpreis. Ähm, das ist in unserem Modell, ist es ein bisschen anders. Ähm, und zwar funktioniert es das so, dass man, äh, basierend auf dieser Startmarktbewertung, ähm, mit der man rausgeht, äh, kann man zusätzlich noch die Preissensitivität der Aktie definieren. Und dann ist es aber im Grunde auch ähm, Nachfrage getrieben. Also es gibt einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Aktien in einem Pool und auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Liquidität für den Rückkauf von Aktien. Und dann definiert man, wie gesagt, die Preissensitivität der Aktie und dann kann sich der Preis entlang dieser linearen Geraden, die man definiert, hoch und runter entwickeln. Je nachdem, wie viele Leute Aktien kaufen oder eben dann auch wieder verkaufen.
1: Also es ist so eine Art ähm, Kapitalmarkt für, für Unternehmen, die nicht an der Börse sind.
0: Das ist, äh, kann man so vereinfacht mhm. sagen. Mhm. Ja. Was hältst du denn von Blockchain?
1: Ich verstehe zu wenig davon. Äh, ich habe mich damit auch nicht äh, beschäftigt bisher, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Das ist Im Augenblick äh, habe ich andere Themen am Wickel. Mhm.
0: <lacht> Kannst du da helfen? Wie würdest du Blockchain definieren?
2: Ja, vielleicht ein Satz vorweg. Ich würde die Technologie dahinter gar nicht zu so sehr ins Zentrum rücken. Das ist, wie gesagt, ein Enabler. Wenn die Technologie einen Zweck erfüllt, dann ist es gut. Der end sollte damit eigentlich gar nicht zu stark in Berührung kommen. Dennoch möchte ich den Versuch unternehmen, das in einfachen Worten äh, zu erklären. Das ist Im Grunde, äh, wenn man das mit einer Datenbank vergleicht, äh, wo äh, zum Beispiel Transaktionsdaten mhm. niedergeschrieben werden, ist es ein verteiltes Register, nicht auf einem äh, Gerät gespeichert, sondern verteilt. Und äh, da gibt es einen bestimmten Validierungsmechanismus, was in dieses Register eingeschrieben werden darf. Und da kann im Grunde jeder äh, partizipieren, diese Transaktion zu validieren, nach den vordefinierten mhm. Regeln und dann, wie gesagt, auch äh, partizipieren, wenn es darum geht, diese Daten dann dezentral abzuspeichern. Mhm das einfach gesagt ist, ist die Idee hinter der, der Blockchain. Also
1: Dezentralität ist, glaube ich, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Klassischen.
2: Und ein gewisser Konsensusmechanismus, was in das Register, in das Dezentrale mhm. reingeschrieben werden kann. Das sind, denke ich, so die zwei Eigenschaften. Dann könnte man noch eine dritte nehmen, und zwar die ähm, Unveränderbarkeit der Daten. Also was einmal in diese das Register eingeschrieben wurde, kann von keinem zu keinem Zeitpunkt wieder verändert oder gelöscht werden. Das ist ja bei einer Datenbank durchaus möglich.
3: Aber man kann auch Ether zum Beispiel halten auf, Aktionariat, auf der Aktionariat-App? Kann man auch Bitcoin halten?
2: Ähm, das erste kann man. Ähm, das ist äh, die zwei größte Kryptowährung, Ether, die kann man. Ähm, in unserer Wallet, in unserer App kann man die halten. Äh, Bitcoin hingegen nicht. Weil das auf einer anderen Blockchain läuft. Ja. Genau. Das ist so eine, äh, der Limitierungen, die wir heute noch haben. In, in diesem ganzen Blockchain-Space, dass man ein bisschen noch an die Chain gebunden ist, auf der das Asset ausgegeben wurde. Das sich aber hoffentlich dann mit der Zeit noch, äh, vereinfachen wird. Diese, äh, inter Interchain-Operabilität, wie wir gerne
0: sagen. Aber Blockchain wird das die, die Wirtschaft, äh, generell verändern. Es also gab ja auch äh, so ein bisschen diesen, diesen Boom und äh, alle sprachen von äh, Crypto Valley und so.
2: Ja, ich denke, es hat ein, ein disruptives Potenzial. Mhm. Ähm, wie bei allen disruptiven Technologien äh, gibt es da in der Regel so einen, einen Hype und dann äh, geht man ein bisschen durch eine Ernüchterungsphase. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade erlebt und wir leben es teilweise immer noch und wir hoffen doch, dass dann der disruptive Charakter in den nächsten Jahren dann tatsächlich voll zum Tragen kommt, nach und nach. Aber das, äh, dauert, das noch ein dauert vielleicht 10, 20 Jahre, aber was wird dann
3: alles tokenisiert sein, äh, sagen wir mal in 10 Jahren? Was denkst du? Also weil Technologie äh, setzt sich immer langsamer durch, als man meint, am Anfang ist es immer ein Riesenhype, dann vergisst man es wieder, aber ja. während dieser Zeit setzt sich ja die Technologie dann unbemerkt dann doch durch und plötzlich merkt man, okay, sie, das hat sich vieles verändert, aber jetzt Tokenisierung, was, was denkst du, was, was wird da tokenisiert, also…
2: Ja, ich denke, es wird sicherlich mal generell gesagt viel weniger tokenisiert, als man ursprünglich gedacht hat. Ich glaube, dass es nicht überall dort Anwendung findet, wo, wo man denkt. Ich sehe in Finanztransaktionen natürlich, das ist das Feld, in dem wir uns bewegen, ansonsten würden wir das nicht machen, ein gewisses Potenzial. Wenn ich sehe, wie heute Finanztransaktionen abgewickelt werden, da gibt es ganze Back Office. Äh, Abteilungen, in Banken, die das ähm, Settlement äh, durchführen und schauen, dass die Bücher dann wieder abgeglichen werden. Das sind alles Dinge, die, die wegfallen. Insofern denke ich, ähm, bei Finanztransaktionen gibt es sicherlich ein großes Potenzial, ähm, aber da gibt es andere Bereiche, wo ich ein bisschen skeptischer bin. Äh, es gibt zum Beispiel Anwendungsfälle bei Loyalitätsprogrammen, da bin ich ein bisschen skeptischer, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Im Grunde muss man sich fragen, was ist die zentrale Eigenschaft, die <lacht> besser ist, als, als wir das heute lösen können. Und es ist im Grunde, dass man kein, wenn, wenn es zu einer Transaktion zwischen zwei Akteuren kommt, braucht es keinen Intermediär, dem man vertraut in der Mitte, der sicherstellt, dass die eine Partei eine gewisse Anzahl jetzt in unserem Beispiel Aktien bekommt und die andere Partei äh, den vereinbarten äh, Geldwert, den Gegenwert in, 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 in Geld, in welcher Währung auch immer, ähm, da kann man äh, Finanzintermediäre obsolet machen damit, weil eben dieses äh, Programm, äh, dieses Smart Contract sicherstellen, dass beide Parteien die vereinbarte Menge des vereinbarten Gutes äh, austauschen und dann auch tatsächlich erhalten. Und da sehe ich den großen Wert, äh, dass man eben äh, kein Vertrauensmann äh, in der Mitte braucht und bei äh, Loyalitätsprogrammen, glaube ich, braucht es das nicht, weil wenn ich ein Loyalitätsprogramm ein von einem, ich weiß nicht, vielleicht äh, eine, eine, ein einfaches Beispiel zu nennen, Fastfood-Kette habe, dann vertraue ich in gewissermaßen dieser fast kette schon, sonst würde ich da gar nicht erst essen, wenn ich da nicht vertrauen würde. Mhm. Insofern ist dieses Ersetzen des Vertrauensintermediärs äh, in der Mitte da, kommt gar nicht wirklich zum Tragen. Mhm. Das, das sind ich das
1: Loyalitätsprogramme.
2: Ja, beispielsweise, ich sammle Punkte, wenn ich irgendwo so. was einkaufe. Kummerlos Kummerlos. Ganz einfach, ja, genau. Ja,
1: das verärgert mich immer sehr, weil es den Markt verzerrt. Also, Warum? Naja, ich meine, äh, es tut die Preisklarheit äh, unterminieren. Mhm. Und ganz schlimm ist Nico in der Hinsicht. Also, da kriegt man nicht bloß Punkte, sondern da, da könnte man eine Halbtagsbeschäftigung mitbringen, wenn man die einlöst, <lacht> was die da alles einem, einem vorgeben. Und es ist ein klares Mittel, um die Preisklarheit sozusagen äh, zu, 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 zu verwuscheln. Und das ist für den Konsumenten nicht. Ne?
0: Jetzt lässt sich nicht drum, äh, Daten
1: zusammennehmen. Und das kommt natürlich noch dazu. Das kommt natürlich ganz klar noch dazu, aber, aber äh, das ist nicht ein ganz normales, also die, die ganzen Rabattprogramme, und die waren ja auch mal eine ganze Zeit lang aus der Mode, gell? Mhm. wo sich das rumgesprochen hat. Und jetzt sind sie seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren wieder eingeführt mhm. und vorher waren sie mal genau deswegen diskreditiert, weil die Leute gesagt haben, ja, eigentlich verkaufen wir die Kunden. Ohne wer kommt für Doverhaus?
3: Ja. Margit, hat dich das Unternehmertum auch schon gereizt? Hast du dir schon mal überlegt, selber eine Firma zu gründen? Nein. Warum denn nicht?
1: Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe einige Jahre im Unternehmen gearbeitet, und zwar im Unternehmen meines Vaters mhm. damals. Und das habe ich auch gern gemacht. Aber im Unternehmen des Vaters zu arbeiten, hat auch ein paar... Er war ein erfolgreicher Unternehmer. In welchem Bereich denn? In Klimatechnik.
3: Klimatechnik. Ja. <lacht> äh, äh,
1: aber da hat man als, als Tochter nicht so die richtigen Entwicklungschancen. Etwas habe ich das so empfunden. Und mhm. dann bin ich halt nach äh, etlichen Jahren wieder in die Wissenschaft zurückgegangen. Ja. Also habe dann beschlossen, ich möchte wieder ich möchte promovieren und so. Also insofern hat sich in meinem Lebenslauf das so gar nicht äh, richtig gestellt. Und ich habe auch Zweifel, wenn es jetzt anders gelaufen wäre. Ich glaube, ich bin, bin schon gerne Wissenschaftlerin. Ich bin mehr, also sagen wir mal, wenn wir mal Grübeln und Dübeln unterscheiden, ich bin mehr fürs Grübeln, ich bin mehr fürs Dübeln. Und beides muss sein.
0: Wie war das denn bei dir, Nicola? War das für dich? Ähm, hattest du schon früh klare Vorstellungen in welcher Richtung, dass du dich beruflich entwickelst?
2: Nein, ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich das behaupten würde. Das, ähm, während meiner Zeit im Gymnasium dachte ich eigentlich, ich wollt, würde vielleicht Journalist werden wollen. Ähm, weil mir das Deutsch sehr gut. Ich hab keine Zukunft. <lacht> Schlechte Idee. Genau, ja. Mein, mein Onkel war, äh, war Journalist, ja. ist nicht mehr. Mhm. Ähm, hat lange beim Radio 24 mhm. gearbeitet, war dort stellvertretender Chef Chefredaktor. Ja. Ähm, ich habe aber dann irgendwie, ich kann nicht mehr genau sagen, was es war, aber gemerkt, nein, ich glaube, das ist es doch nicht für mich. Ähm, habe immer sehr, sehr gern geschrieben, auch Geschichten geschrieben, äh, war sehr, sehr gut in Deutsch. Ähm, habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Deutschlehrer gehabt. Und ja, irgendwie hat sich das dann aber so ergeben, dass ich, ich weiß nicht, wie gesagt, weshalb, aber gemerkt, nein, äh, das möchte ich doch nicht. Und dann bin ich eher per Zufall, ähm, äh, hat man ein sehr enger Freund von mir, der bereits an der HSG studiert mhm. hat, der hat gesagt, komm nach St. Gallen. Mhm. Und ich wusste, das ist eine renommierte Uni und dachte, damit machst du nicht sicher nichts Falsches, äh, weil ich keine klare Vorstellung hatte, was es denn sonst sein soll, außer Journalismus, habe ich gedacht, das probiere ich aus und bin dabei geblieben.
3: Mhm. Margit, du hast... Äh vergangenen Jahr mit einer Studie für Aufsehen gesorgt, das war ein, ein Artikel in der Sonntagszeitung und dann gab es einen sogenannten Shitstorm und du hast mir vorher gesagt, diese Cancel Culture, das ist total überschätzt, also du würdest sagen, das war bei dir überhaupt kein Fall der Cancel Culture.
1: Also es war schon unangenehm, das muss ich schon sagen. Und, äh
0: Erzähl doch vielleicht kurz, was passiert. Genau.
1: Naja, also, meine Kollegin Katja Rost und ich, wir haben eine Studie gemacht, weil wir rauskriegen wollten, was sind die Ursachen der sogenannten Leaky Pipeline an den Universitäten. Die Leaky Pipeline ist der Sachverhalt, dass wir mittlerweile fast 60 Prozent Frauen haben, die ein Studium beginnen. Und wenn man dann Stufe, Stufenweise immer weiterkommt, dann nimmt der Frauenanteil bei den ordentlichen Professoren dann auf 25 Prozent an. Also auch weniger als die Hälfte. Äh, und da wollten wir rauskriegen, was ist die Ursache. Und äh, das Erste, was wir untersucht haben, wir haben geschaut, ja wie ist das denn in verschiedenen Fakultäten? Ist die Wiki-Pipeline überall gleich? Und äh, das überraschende Ergebnis für uns war, das war der erste Schritt, wir hätten gedacht, dass gemäß dem, was so in der, in der Genderforschung äh, an, an, an Botschaften üblich ist, Je höher ein Frauenanteil da ist, je leichter haben es die Frauen. Also hätten wir vermutet, dass in den Fächern Psychologie, Soziologie, Sprachwissenschaften, wo wir sehr hohe Frauenanteile haben, dass da die Frauen besonders erfolgreich sind auf dem Weg. Äh, äh, und genau das Gegenteil hat sich herausgestellt. Also die sogenannte leaky Pipeline ist am größten in den frauendominierten Fächern und am niedrigsten in den Männerdominierten Fächern. Das war schon mal die erste Überraschung. Und dann haben wir äh, einen zweiten Schritt äh, rauskriegen wollen, ja, woran liegt es denn? Haben eine Fragebogenaktion äh, gemacht, haben 1000 und so viele Fragebögen ausgewertet, wo wir die äh, also Studierende, Assistierende, Promovierende und so weiter, also die ganze, das ganze Spektrum bis auf die ordentlichen Professoren und Professorinnen, äh, nach ihren Vorstellungen äh, über ihre Karriere, über ihre Zukunft und so weiter äh, gefragt haben. Und da haben wir eben dann rausgekriegt, dass bei den Frauen in frauendominierten Fächern äh, die Karriereneigung, sagen wir mal, etwas geringer ist als bei den Frauen in männerdominierten Fächern. So Und da hat dann die Sonntagszeitung einen sehr reißerischen Titel äh, draus gemacht, der, der da hieß so ungefähr, die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Was natürlich eine Überzeichnung ist, ganz klar, aber ein bisschen was ist schon dran. Also wir haben festgestellt, dass sehr viele Frauen, auch heute noch, die ein Studium machen, schon sehr äh, auf die zukünftige Partnerschaft, auch auf die zukünftige Familie äh, abstellen und sich da in ihrem, in ihrem Studienverhalten äh, durchaus darauf einstellen. Und das hat natürlich manchen woken oder fast allen woken überhaupt nicht gepasst, dass wir gesagt haben, hoppla, das Selbstbild der Frauen ist nicht so progressiv, wie er immer gerne das hättet und wie ich das im Übrigen auch
3: gelauft mhm. äh, habe. Also ihr habt ja herausgefunden, ihr habt ja nicht gesagt. Also.
1: Ja, ja, aber dann wurde mhm. uns ja vorgeworfen, wir hätten schlechte Arbeit geleistet und Aha. wir hätten falschen Fragen gestellt. Was dann immer, so, was dann immer so kommt, wenn man ein Ergebnis nicht gut findet, mhm. dann fängt man an, an den Methoden äh, rumzukritteln oder am Verfahren und sonst noch was. Und das war schon sehr schmerzhaft, vor allem weil, äh, äh, an unserer Kompetenz rumgekrickelt wurde. Und das tut dann schon weh. Wenn, wenn dann, äh, zum Beispiel von der ETH viele Kolleginnen da einen Brief geschrieben haben, wo sie völlig unsachliche Vorwürfe für uns gemacht haben und unsere Kompetenz in Frage gestellt haben. Das hat äh, So. Und jetzt kommt aber die schöne Geschichte. Es hat mittlerweile einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gegeben, im Herbst, die Claudia Goldin, die auch sehr viel, oder sie hat ihn also für ihre wirklich hervorragenden Arbeiten auf dem Genderfeld bekommen und siehe da, was Claudia Goldin herausgebracht hat, ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir herausgebracht haben. Und da gab es dann, jetzt vor Weihnachten, wieder ein Artikel in der Sonntagszeitung, wo genau dieses herausgestellt wurde, auch die Parallelität zwischen den Ergebnissen von Claudia Golding mit unseren Ergebnissen, wofür wir also heftig geprügelt wurden. Und was mich dann wirklich positiv überrascht hat, da gab es sehr, sehr viele Zuschriften, über 170 oder so, und die waren fast alle positiv. Also nach einem halben Jahr 180 Grad gedreht und daraus ziehe ich jetzt die Konsequenz, dass wenn man die Diskussion laufen lässt und das hat auch die Universitätsleitung gemacht, da war dann da war dann eine Podiumsdiskussion, die war sehr unangenehm für uns, weil da natürlich lauter äh Leute in der, aber wir haben sie durchgestanden und wir haben argumentiert, durchargumentiert, Argument, durch durchargumentiert und dass man dann, wenn man die Diskussion laufen lässt äh, dass sich dann doch das bessere Argument durchsetzt. Und ich finde, schöner kann es doch gar nicht kommen.
0: Absolut. Aber vielleicht sind nicht alle Wissenschaftler so mutig wie ihr und äh, wagen sich diese... Diskussion sich zu stellen.
1: Sicherlich, das Problem äh, gibt es immer und ich habe jetzt in meinen, äh, auch ich habe jetzt äh, über über die Cancel Culture ein bisschen nachgedacht, der Vorläufer der Cancel Culture ist in der Literatur das, was Nade Neumann mal die Schweigespirale genannt hat okay. ähm, und gibt es auch sehr viel Forschung dazu, was da heißt. Sich gegen die Mehrheitsmeinung zu setzen, erfordert immer einen gewissen Mut, es ist immer leichter mit den Wölfen zu heulen, wie es so schön heißt, aber Gott sei Dank gibt es immer wieder genügend mutige Leute. Und es kommt entscheidend darauf an, ob man ähm, ob man dafür also <lacht> den Schillingsbecher nehmen muss, wie, wie Sokrates, oder ob man weitermachen kann, wie wir weiter argumentieren mhm. können. Und meine These ist, je demokratischer ein Land verfasst ist und je, je demokratischer auch die Universitätskultur gefasst ist und begründet ist, je leichter kann man, oder je weniger Mut braucht man, äh, um sowas nachher durchzustehen, denn ich bin ja nicht vernichtet. Ganz im Gegenteil. Heute kennt man mich. Vor einem Jahr haben mich viel weniger Leute gekannt als heute. Also es hat auch einen gewissen positiven Effekt äh, gehabt. Also äh, unterm Strich würde ich sagen. Wir sind Gott sei Dank nicht in Russland, da bin ja. ich vielleicht...
2: <lacht> Was ich mich dazu frage ist, ist es denn tatsächlich diese woke äh, Meinung, die, ja. die heute stattfindet, ist es tatsächlich die Meinung der Mehrheit oder ist es äh, doch eine Minderheit, die halt einfach, wieso auch immer, sehr viel Macht bekommen hat und, und deshalb eigentlich die Mehrheitsmeinung, zu unterdrücken vermag. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also die Vogue-Meinheit ist ganz klar eine Minderheit und deswegen regt sie auch die Leute so auf, weil sie sich bevormundet gegängelt fühlen, weil diese Gendersprache vielen auf den Keks geht. Mhm. Äh, mir auch. Also ich mache kein Sternchen und kein Doppelpunkt. Ich finde das einfach unelegant. Äh, klar, es ist eine Minderheit und deswegen, deswegen ärgern äh, sich die Leute. Aber das war, ich meine, man muss auch umgekehrt sagen, dass diese Vogue-Bewegung ursprünglich ist sie ja mal in Gang gekommen, weil da junge Leute waren, die sich für äh, unterdrückte Minderheiten interessiert haben. Für Frauen, für Transsexuelle und so weiter. Das war ja am Anfang für die MeToo-Bewegung, das war ja am Anfang was Gutes. Und, äh, und deswegen hat Vogue einen, also einen guten Anfang gehabt, ja, dass es sich jetzt sozusagen zu einer einer, ja, ja ich würde nicht sagen Diktatur, der Minderheiten entwickelt hat, aber dass die, die am lautesten schreien, dann halt auch am meisten ärgern. Ja, so ist das halt. Aber ich würde sagen, damit äh, werden wir fertig. Ne? Im Übrigen, es gibt auch ganz wenige Fälle von rechter gleich, ne? In den mhm. USA die Geschichte mit Good weiss, äh ich weiß nicht... Äh, Budweiss, ne? Budweiss, dieses
3: Bier, so, ja. Mhm. Weil, weil
1: da eine transsexuelle... Äh, an, oder transsexueller äh, Werbung äh, dafür gemacht hat, sind sie dann, hat gut weiß, wirklich. Äh, gut,
3: das äh, war aber natürlich auch eine Reaktion des Publikums, die dann dieses Bier einfach nicht mehr gekauft haben, weil sie sich in ihrer Marke nicht mehr äh, wiedererkannt haben. Und dann hat dann irgendwann äh, die, die Konzernleitung einen Schlussstrich gezogen und hat dieses Marketing dieses neue Marketing yeah. dieses Rebranding rückwärts yeah. äh, rückgängig gemacht so also, glaube so so war das da kann man ja. natürlich schon sagen, das ist vielleicht auch eine Art von Grenze aber es wurde halt von der Kernzielgruppe überhaupt nicht angenommen, dieses Rebranding äh, mit, mit Transsexuellen. Muss man auch sagen, also es, gibt, es ist eine total konservative Biermarke, Budweiser, das trinkt die Arbeiterschaft äh, beim Barbecue, äh, die haben mit Transsexuellen recht wenig zu tun und äh, dass die sich dann vielleicht nicht ganz angenommen fühlen, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ja, äh, äh, insofern ist es vielleicht was anderes als in der Wissenschaft. Aber äh, es ist halt so, dass in, 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 äh, bei Konsumgütern kauft man ja heute nicht bloß ein Gut, sondern man kauft irgendwas, ein Lebensgefühl gleich mit. Ja. Und wenn, die, wenn das Marketing da nicht stimmt, dann hat man halt nicht gehabt. Mhm. Das habe ich gerade so. heute gelesen, dass mhm. ja, dieser äh, Tontut, den Roger Federer, äh,
3: on, on. Ja, mhm. dass die,
1: die werden jetzt auch so eine Art Cancer Culture äh, zu befürchten haben. Mhm. Das war ein Artikel in der NZZ äh, gewesen, dass sie eine unglaubliche Marge haben und eine unglaubliche Werbung machen, wie sozial sie doch sind und alles prima und mhm. wie hoch und in Tat und Wahrheit äh, äh, bezahlen sie ihren Produzenten in Vietnam oder wo auch immer noch weniger als die anderen Produzenten. Also, ja.
0: Aber gut, da muss ich auch sagen, sind die Unternehmen vielleicht auch ein bisschen selber schuld, wenn sie irgendwie in der Öffentlichkeit so anstellen, ja. als wären sie die Vorknaben ja. die, äh, und Supervorbilder ja, und äh, haben alles ja. auf. auf äh, auf Diversity und, und so weiter ja. ausgelegt und dann kommt vielleicht raus, dass sie doch ein ganz normales Unternehmen sind.
3: Wie ja. wichtig ist denn äh, öffentliches Standing für Aktionaria?
2: Ja, enorm, enorm wichtig. Ähm, man, man muss sich vorstellen, ja. mit unserer Technologie, wir sind eigentlich im Grunde sind wir ein Softwareunternehmen, äh, ermöglichen wir ja äh, Handel und Ausgabe von, von Wertpapieren, äh, Aktien in diesem Fall. Und wenn es um Geld geht, dann ist natürlich Vertrauen die wichtigste Währung. Und insofern ist unser öffentliches Standing enorm wichtig, weil wenn wir das Vertrauen verlieren als Softwareanbieter, auch wenn wir nie in Berührung kommen mit den ganzen Assets, dennoch ist es, denke ich, die wichtigste Währung auch für uns und für den ganzen bei Blockchain-Space ist, glaube ich, das Vertrauen etwas, wo man äh, noch Luft nach oben hat.
1: Aber wahrscheinlich ist es für Konsumgüter relevanter als für Investitionsgüter und in für, Finanz, für den Finanzmarkt. Oder? Täusche ich mich da?
2: Ich weiß nicht, da können wir Vermutungen anstellen. Aber ich denke, wenn es um Geld geht äh, und um Geldanlagen, ist wahrscheinlich Vertrauen schon äh, wahrscheinlich der wichtigste Faktor überhaupt. Weil wenn ich, sagen wir mal, jetzt äh, der grundlegenden Technologie dahinter nicht vertraue, dass das sicher äh, prozessiert werden kann, dass es sicher verwahrt werden kann, ja, dann würde ich ja gar nicht erst eine Investition in einen Titel in Erwägung ziehen, erst mhm. ganz abgesehen vom Vertrauen, äh, dass ich dann in diesen Titel auch noch äh, stecken muss. Also ich glaube, man, man kann diskutieren, welche, ähm, ob das für Konsumgüter jetzt noch wichtiger ist, aber ich hätte sicher gesagt, für, für in Finanzprodukten und gerade in der zugrundlich liegenden Technologie, es ist enorm wichtig. Mhm. Ich würde jetzt mal
1: vermuten, dass für Konsum wieder Emotionen eine größere Rolle spielen als, als in deinem Bereich. Da sind dann schon die kühlen Rechner am Kopf und Vertrauen, das ist klar, das ist das Schmiermittel, der, äh, auch, auch für rational handelnde Menschen, das wissen wir ja. Ich habe mhm. übrigens mal ein Buch geschrieben, meiner Ansicht nach, mein bestes, was ich leider nicht so gut verkauft hat. das heißt Investition, Vertrauen mit, mit einer Assistentin zusammen unter NetWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWi da haben wir uns sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und Vertrauen ist total wichtig. Also wenn gar nichts.
2: Davon noch ein Exemplar rumliegen würde, wäre ich auch.
1: <lacht> ich, 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 ich schaue mal, was über Schrank steht. Ja, also das, das müsst ihr Ach.
2: gerne auch kaufen. Ja,
3: es gibt ja auch. Die, ah, okay. Es gibt ja auch Konsumgüterfirmen wie McDonalds zum Beispiel oder Coca-Cola. Also ich weiß nicht, wie viele unzählige Berichte der Leitmedien schon erschienen sind, was das für furchtbare Medien sind, äh, für furchtbare Konsumgüter sind. Und trotzdem kaufen es die Leute weiterhin. Also ich denke, es gibt, gibt, gibt auch für viele andere Sachen Beispiele. Was ich immer sehe, dass viele Unternehmer wahnsinnig Angst haben vor schlechter Presse. Mhm. Also, dass, dass, die, dass das, was dir jetzt passiert ist, ein Shitstorm, mhm. das ist eine Riesenangst von Unternehmen. Und ich glaube, es ist ein bisschen unbegründet, weil, weil viele Debatten der Leitmedien dann gar nicht zu Endkunden hinkommen ähm, und, und, oder dass auch die, die Endkunden dann halt wirklich auch abstrahieren und sagen, ist das jetzt ein gutes Produkt, das ich will und brauche oder nicht, und was sagen die Medien, das ist vielleicht nicht das, was meine Meinung ist, also natürlich ist es eine Gefahr, aber ich sehe auf jeden Fall, dass Unternehmer viel zu viel Angst haben vor Journalisten, glaube ich.
2: Ich glaube, Transparenz ist sicherlich schon mal gut, gerade wenn man nichts zu verstecken hat, insofern... Spreche ich auch immer gern mit Journalisten, wenn Sie was wissen wollen. Ich würde es nicht unbedingt darauf anlegen, im Inside-Paradeplatz äh, erwähnt zu werden. Ähm,
3: Vielleicht Wenn man auch mal positiv erwähnt, ich weiß Fällt. Nicht. ist da schon jemand positiv <lacht> ja, erwähnt. <wohin? lacht> weiß, nicht.
0: weiß ich nicht. Ja. Aber, aber überlegt ihr euch zum Beispiel, äh, welche Unternehmen äh, bei euch, äh, mit, mit welchen Unternehmen ihr zusammenarbeitet, also äh, denkt ihr dann vielleicht, uh, vielleicht dieses Unternehmen hat ein bisschen einen heiklen Ruf, da wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden?
2: Ganz klares Ja, ähm, wir haben ursprünglich so begonnen, dass wir gesagt haben, wir sind Technologieanbieter, jeder der möchte, darf unsere Technologie nutzen haben aber sehr schnell gemerkt, dass diese Strategie nicht aufgehen wird, weil wir ein großes Reputationsrisiko eingehen. Wenn wir die Falschen haben, die unsere Technologie nutzen und das vielleicht sogar bewusst ähm, so nutzen, um Leute in das Licht zu führen, äh, dann äh, gehen wir ein extrem großes Risiko ein, äh, reputationstechnisch gesehen. Und von daher haben wir dann bald mal... Äh, Qualitätschecks eingeführt, Due Diligence Prozesse, die, ex die, die wir nicht selber durchführen, um eben da auch uns ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, aber auch klare Kriterien definiert. Äh, Due Diligence Prozesse, die von extern durchgeführt werden und können so eine gewisse Qualitätssicherung sicherstellen. Und ich glaube, das ist äh, eine enorm wichtige Entscheidung gewesen. Äh, und die uns eben auch wiederum Vertrauen oder, oder schenkt, oder die Leute schenken uns aufgrund dessen vielleicht jetzt auch wieder wiederum mehr Vertrauen. Ähm ja, weil sie wissen, dass wir doch etwas unternehmen und eine gewisse Qualitätssicherung äh,
1: verursachen. Und manchmal äh, hat das ja auch politische Dimensionen, als die, äh, die Boykottaufrufe gegenüber äh, Firmen, die in Russland investieren, also nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, da. Das war mir jetzt allerdings eine Börsennotierte. Da gab es ja Verzeichnisse in den USA, sozusagen Schandlisten, äh, wo Unternehmen, die sich also an diesem Boykottaufruf nicht gehalten haben, äh, negativ vermerkt wurden. Also, ich glaube, das hat sich mittlerweile etwas relativiert, weil die Leute auch gemerkt haben, dass diese Art Boykottaufrufe nicht so besonders äh, wirkungsvoll sind. Aber am Anfang, kann ich mich erinnern, war eine ziemlich heftige Debatte. Hm.
2: Ja, es sind auch wieder ähm, diese, diese öffentliche Meinung und, 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 und könnte man schon wieder unter Wokeness äh, irgendwie ja. zusammenfassen, oder? Was, was darf man, was darf man nicht? Äh, ja. Und, und man, man wird schnell verunglimpft. Äh, wenn man ja,
1: auf sagt. der anderen Seite, wie ich gesagt habe, das Phänomen der Schweigespirale, was ja ein ähnliches ist, äh, dass man nicht gerne ja. gegen die Mehrheits im März drum sich stellt, das ist überhaupt nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben. Die Frage die ist nur, in welcher institutionellen Umgebung leben wir? Es kann tödlich sein, wenn, wenn man mhm. in Russland lebt, kann es tödlich ja. sein. Mhm. Oder
3: in ja. Bei uns wird man einfach ein bisschen ausgegrenzt, im schlimmsten Fall. Genau. Eine Weile. Genau. Und dann aber kann es auch positiv das genau. Positive Implikationen
1: genau. haben. Genau, das kann sogar zur, zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades führen, <lacht> wie, man jetzt, äh, mhm. äh, wie ich in meinem Fall gesehen Also, no regret. Ja? <lacht> <lacht> ja. Ich
0: würde noch mal kurz äh, gerne auf die Studie zu sprechen kommen. Also, in, im Prinzip ist ja Ihre Erkenntnis, dass äh, die, der tiefere Frauenanteil äh, nicht systemischer Diskriminierung geschuldet ja. ist, sondern ja. äh, zum Teil zumindest ja. äh, einfach äh, eigenen individuellen ja. Rollenvorstellungen.
1: Genau dafür haben wir die Prügel gekriegt, weil wir gesagt haben und auch geschrieben haben. Mhm. Dies, es mag viele in vielen Bereichen Diskriminierung geben, auf der Welt sowieso. Aber an der Universität heute gibt es also wirklich nur gibt es keine Diskriminierung oder nur sehr wenig Diskriminierung. Also dieser Abfall, dass die dicke Pipeline ist nach unseren Ergebnissen nicht auf Diskriminierung von Frauen zu führen, sondern auf die Präferenzen. Mhm. Das sind, das sind Selbstselektionseffekte. Mhm. Und ich, wenn die Leute das so wollen, dann ich kann ich noch diktieren, was er oder sie wollen soll. Mhm. Und das hat eben einigen äh, roten Personen, nämlich Gepasst. Die wollen von ihrer Diskriminierungsgeschichte nicht lassen. Die wollen ihre Opferrolle nicht aufgeben.
0: Hm. Aber dann stellt sich doch die Frage, wenn Frauen in diesen Studiengängen, die wahrscheinlich nicht die konservativsten sind, warum haben sie dann solche Rollenvorstellungen?
1: Tja, das ist eine hochinteressante Frage. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel gerade Soziologinnen und Psychologinnen, die kennen sich auch sehr gut in der in der Genderliteratur aus und es kann überhaupt keinen Zweifel geben, dass in, in den meisten Ländern dieser Welt immer noch Frauen diskriminiert werden. Aber nicht bei uns. Ja. Und... Äh, das mag dann immer noch innerlich äh, mitzunehmen. Und dann muss ich sagen, bis vor kurzem hat es bei uns Diskriminierung gegeben an den Universitäten. Obwohl ich persönlich von mir nie, ich bin ja nur schon älter, würde von mir nie äh, sagen, dass ich irgendwo mal diskriminiert worden bin. Aber ich, es hat es gegeben und das will es nicht, ich will nicht bezeichnen. Aber heute gibt es das. In Ausnahmefällen immer noch. Aber die wikifight Pipeline können wir nicht Mhm. Und genau das äh, sagt übrigens auch äh, äh, die, die Goldin. Äh, sie hat also diese die Nobelpreisträgerin ihre These, die sie auch umfangreich mit sehr umfangreichen empirischem Material begründet hat, ist, dass wenn heute ein, ein, ein Paar, sie sind weiter hoch gebildet, sehr gute Ausbildung, wenn die eine Familie gründen und, und äh, Kinder haben wollen, dann können nicht beide äh, das machen, was sie einen sogenannten Greedy Job nennt. Die Bezeichnung gefällt mir nicht, ich würde es hm. mir sagen Total Engagement Job. Oder es ist noch einfacher, es können nicht zwei mit Kindern 60 Stunden pro Woche arbeiten. Mhm. Das, das geht nicht. Sondern äh, da muss ich einen Partner, und das ist halt traditionell, die Frau zurücknehmen, damit der andere äh, äh, voll einsteigen kann. Und sie zeigt auch empirisch, dass es bestimmte Berufe gibt. Äh, typischer Fall ist der ja Chirurg, Chirurgin. Möchte sich einer von uns von einem Teilzeitchirurgen operieren lassen? Eher nicht. Ne? Hm. Äh, das heißt also, es gibt Berufe, wo man mit einer Zunahme der Arbeitszeit, das ist ihre These, dass man mit 50, 60 Stunden pro Woche produktiver ist als mit 30 bis 40, weil man eben mehr Übung hat. Ne? Mhm. Oder Sportler, Teilzeitsportler wird auch nie eine Medaille kriegen. Nee, okay. ja. Oder oder ein wirklich erfolgreicher Journalist wird auch nicht mit einer 35-Stunden-Woche wirklich äh, mhm. zu Potte kommen. Und, und ich würde sagen, auch eine Professorin nicht. Ne? Mhm. Und diese Erkenntnis ist enorm wichtig. Mhm. Wird allen Freizeitfreaks und und äh, wie heißt das? Äh, work life balance leuten äh, nicht schmecken. <lacht> Aber sie hat es sehr sorgfältig an empirischem Material gezeigt. Das ist so. Und das können eben nicht zwei gleichzeitig innerhalb einer Familie. Da muss man eine Entscheidung treffen. So. Und traditionell ist es so, dass die, die Frauen dann den Kürzfen ziehen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil es ihren Präferenzen entspricht. Hm. Bei den meisten jedenfalls.
0: Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
2: Ja, sehr gute Frage. Das ist im Grunde ein sehr aktuelles Thema bei uns zu Hause. Ähm, ich bin jetzt seit 13 Jahren äh, mit meiner äh, Freundin, schrecklich äh, Verlobten, ähm, zusammen und wir werden auch nicht mehr jünger und wenn wir noch Kinder wollen, die wir offensichtlich noch nicht haben, dann müssen wir jetzt dann, äh, dann auch eine Entscheidung fällen. Und sie ist... Äh, Finanzchefin und Verwaltungsrätin in ähm, äh, größeren Unternehmen und auch eher die, äh, die eben nicht ein Greedy, sondern einen Full Engagement Job hat, wie ich auch und da äh, stellt sich dann halt die Frage, wie organisiert man das? Und äh, meine ein Ausweg wäre, aber wahrscheinlich eben nicht der schlauste, beide machen 80% Prozent und dann mhm. schaut mal, wie man die restlichen Tage organisiert. Mhm. Aber 80 Prozent heißt in der Regel einfach 80 Lohn. Aber trotzdem äh, versucht man ja dann irgendwie den Full-Engagement-Job dann halt trotzdem mit Full-Engagement zu machen. Und wirklich zurückstecken im Sinne von, na, ich suche mir jetzt was anderes, ähm, was ein bisschen weniger Leistung erfordert. Das wollen wir auch nicht. Also von daher, das, glaube ich glaube, es ist ein Problem unserer Gesellschaft heute, wenn wir wirklich Gleichberechtigung wollen. Und ich glaube, das ist bei uns... Äh, definitiv der Fall, dass wir das wollen. Dann muss man irgendwie neue Wege finden und es ist gar nicht einfach, diese Wege zu finden. Und das Lustige ist, dass wir, äh, ich jetzt mit meiner Freundin zum Beispiel, die Diskussion gar nie haben, dass sie sich irgendwie unterdrückt fühlen würde. oder so. Wieso auch? Die hat ja auch immer alles erreicht als Frau, was sie wollte. Ähm, und, und von daher... Äh, zum Teil für uns sehr schwer nachzuvollziehen, wie eben diese, diese Bewegung sich immer in diese Opferrolle gibt. Und ja. meine These ist, und das kann ich natürlich jetzt nicht empirisch belegen, aber meine These ist, und ich werde hoffentlich nicht damit, dafür mit einem Shitstorm mhm. belegt, ist, dass man halt, in der Opferrolle hat man auch gewiss, gibt gewisse Vorteile, in der Opferrolle zu sein. Weil man gibt ja eigentlich zu, dass man ohnmächtig ist. Mhm. Wenn man das Opfer ist, ist man ohnmächtig und kann eigentlich gar nicht etwas ändern. Das heißt, man die das Potenzial für Veränderung immer auf der anderen Seite. Und das ist doch irgendwie auch noch angenehm oder sagen wir mal gemütlich in der Opferrolle, weil dann kann ich ja immer sagen, die müssen doch und ich bin ja das Opfer und kann ja gar nichts ändern.
0: Mhm. Man gibt eigentlich die Verantwortung einfach.
2: Genau, ist natürlich eine sehr gewagte These. Das war man
1: ja eigentlich nicht. Ne? Das war mein. Ich mein, ich habe ja in einem, ich hab auch einen Artikel dazu äh, geschrieben. Ich habe dann gesagt, wenn, die, wenn einer der beiden Teile, und in der Regel ist es in unserer Gesellschaft die Frau, dann kürzer tritt und einen Karrierenachteil in an, dann soll sie aber vorher einen knallharten Ehevertrag machen der da sagt, wenn ich jetzt kürzer trete und habe eine Karriere, ein Büsse und es kommt nachher mal, was man ja nicht gerne hat, aber in 50 Prozent aller Fälle kommt es dann doch, zur Trennung, dann muss bezahlt werden. Das wäre jetzt mein Vorschlag.
2: Das ist bei uns auch vorgesehen. Ja. Also ohne Vertrag, wir sind nicht verheiratet, werden wir nicht, nicht heiraten. Ja. Mhm.
1: Also eine andere Lösung sehe ich auch nicht. Ich meine, man kann es natürlich auch versuchen, Beide 80 Prozent, aber da muss man wissen, also wenn ich diese Literatur von der, von der Goldin hernehme, mit 80 Prozent ist die Produktivität eben nicht so wie mit 120 Prozent. Das muss ich dann in Kauf nehmen. Also man könnte man auch eine abwechselnde Lösung vornehmen, einmal, also 60, 100, aber dann nach einer Weile geht es wieder andersrum. Also es ist alles nicht einfach, dass, und was wir aber faktisch sehen, empirisch, ist, dass die sehr viele, auch die meisten gut ausgebildeten Frauen, Beispiel Familie da ist, treten die zurück. Und das ist in der Schweiz ganz besonders stark. In der Schweiz ist die, Mutter, die sogenannte Mutterschaftsstrafe besonders hoch. Und das Unangenehme ist... Also, die ist nämlich 60 Prozent, wenn Kinder da sind. Und das Unangenehme ist, dass sie in der Schweiz, äh, auch nach zehn Jahren nach der Geburt des ersten Kindes, sollte man ja annehmen, dass dann, also die Mutterschaftsstrafe ist die Einbuße äh, mhm. aufgrund von Teilzeitbeschäftigung, Nachteilen mhm. und so weiter. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass nachher nach zehn Jahren nach der äh, Geburt des ersten oder zweiten Kindes dann die Teilzeit äh, der, der Arbeitsanteil wieder hochsteigt, da muss man ja nicht mehr äh, so so viel teilen. Und das ist aber nicht der Fall. Mhm. Und die Begründung ist, dass man sich nach, nach zehn Jahren oder so auf die, oder, oder das wäre meine Hypothese dafür, so auf die häusliche Arbeitsteilung eingerichtet hat. Man ist eingespielt, läuft alles prima sodass dann eine Änderung äh, schwer oder dass es schwer umkehrbar ist. Also das ist das, was wir empirisch vorfinden. Und äh, ja, ich finde, jammert nicht, sondern macht das Beste draus.
0: Also man kann ja auch ketzerisch fragen, äh, ist es denn so, so schlimm, dass es diese, diese Unterschiede gibt? Also ich meine, wenn es für beide Seiten so stimmt, dann äh, dann würde ich auch sagen, es ist es nicht per se schlimm, wenn äh, wenn wenn Frauen halt äh, einen größeren Anteil der Kinderbetreuung übernehmen als Männer, wenn das ihren Präferenzen entspricht.
1: Und und die finanzielle Absicherung. Mhm. Ich meine, Sehr es hat ja es hat ja in der Schweiz ein Bundesgerichtsurteil gegeben, Jahr 2021, das ich ganz schön finde, äh, und das wurde damals als als fortschrittlich gefeiert, dass äh, äh, wenn sich ein Paar trennt und die Frau, also zum Beispiel der Fall, ist 43 oder so, äh, dann kann sie nach der Scheidung nicht von ihrem Ex-Mann einen Ausgleich dafür bekommen, dass sie jetzt nicht mehr in der luxuriösen Villa lebt und ich weiß nicht was. Sondern dann wird von ihr erwartet, dass sie selber verdient. Aber wenn sie zehn Jahre Pause gemacht hat, dann wird sie nicht wieder da anfangen können, wo sie aufgehört hat. Zehn Jahre Karrierenachteil, wo er, was weiß ich, 200 verdient und sie soll jetzt vielleicht als Sekretärin mit 80 wieder anfangen. Das kriegt sie natürlich nicht, nicht mehr ausgeglichen. Und ich habe schon damals gesagt, dieses Urteil ist ein Skandal. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder anders wird. Denn das geht voll zum Nachteil der Frauen, die gesagt haben, na ja, ich mache das alles, ich ziehe die Kinder groß, ich mache die Infrastruktur für dich, mache das Haus nett, bewirte deine Gäste und so weiter. Und dann wird sie da absolviert.
0: Mhm. Wie steht das eigentlich um dem Frauenanteil in eurem Management?
2: In unserem Management ist, das ist äh, leider Gottes bei Null. das ist mhm. für uns sogar schwer überhaupt Frauen zu finden, die bei uns arbeiten möchten. Wir sehen das bei den Bewerbungseingängen, ähm, obwohl wir das immer sehr klar deklarieren: äh, Mann, Frau. Wir hätten gern einen höheren äh, Frauenanteil im Unternehmen grundsätzlich, aber es, es ist halt: Wir haben einen großen Teil an, an Personal ist halt ein Entwickler. Da hat man äh, statistisch gesehen halt einfach auch weniger Frauen Softwareentwickler. Und auf der Business-Seite, die, die Rollen, die sind zu auch einem größeren Teil von Männern besetzt. Wir haben glücklicherweise im Marketing haben wir eine Frau. Wir haben auch ein, eine Ingenieurin, Software-Ingenieurin, glücklicherweise. Aber es ist schwierig. Es ist, es ist schwierig, mehr Frauen zu besetzen. Und wir haben auch schon, und ich meine, es ist eigentlich auch stupide, das zu machen, aber wir haben wenn wir äh, zu Vorstellungsgesprächen eingeladen haben, haben wir zum Teil Frauen eingeladen, die auf dem Papier eigentlich einen Mann hätten wir wahrscheinlich nicht eingeladen. Was, was eigentlich im Grunde doof ist und einem auch widerstrebt, aber im krampfhaften Versuch, äh, den Frauenanteil zu erhöhen, hat man dann halt auch rein eingeladen äh, zu Gesprächen und dann halt feststellen müssen, okay, nee, also es hat sich irgendwie gedeckt mit dem, äh, was auf dem Papier stand und wir konnten die dann halt nicht einstellen. Aber ja, also wirklich schon fast krampfhaft versucht, mehr Frauen äh, reinzuholen. Wir haben eine Verwaltungsrätin, mhm. die hat natürlich auch schon gefragt.
1: Mhm. Ja, ja, ich meine, da äh, wird im Augenblick auch, also es gibt Unternehmen, die machen verfolgen Quoten. In Deutschland äh, gibt es eine gesetzliche Quote in Aktiengesellschaften mit mehr als vier Vorstandsmitgliedern. Also äh, muss mindestens eine Frau äh, da sein. Das ist heißt also eine Quote von 25%. Prozent. Und wo sollen wir die hernehmen? Ja. Äh, und eine der äh, Ergebnisse ist, das ist in Deutschland, das ist auch in der Schweiz so, das haben wir uns auch festgestellt, anhand der Daten von Schilling, also diesem Unternehmensberater, so die Frauen haben eine Halb so hohe Verweildauer in den Geschäftsleitungspositionen und in Deutschland bei den Vorstandspositionen wie die Männer. Halb so hoch, bitteschön. Das ist ein erklärungsbedürftiger Sachverhalt. Und wir sind dran, wir wollen rauskriegen, was da äh, dahinter liegt. Eine Hypothese ist, wenn da mal eine erfolgreiche Frau ist, dann wird sie gleich abgeworben, weil die anderen halt auch ihre Quoten erfüllen wollen eine andere Hypothese ist, dass die viel zu jung dann in verantwortungsvolle Positionen reinkommen, die sind nämlich alle sehr viel jünger als die Männer und sind halt, ja, sind noch nicht so weit werden, aber auch diesen Kosten gesetzt und dann scheitern sie halt auch eher, das wäre eine zweite Hypothese, wie wir das überprüfen wollen, weiß ich noch nicht, aber ich finde es ein hochinteressantes mhm.
0: Da sind wir gespannt, was da noch rauskommt. Vielleicht zum, zum Schluss noch, äh, Sie beschäftigen sich Beide mit äh, Wirtschaft aus, aus theoretischer und aus, aus praktischer Perspektive. Wie, wie ist denn so Ihr Blick auf die Schweizer Wirtschaft? Was sind die größten Herausforderungen?
2: Hm. Ja, ich lege es uns mal äh, was vor. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich sehr froh, dass wir hier in der Schweiz sind. Und ähm, so wenn ich sagen, muss ich nicht in Deutschland. Ja, das, ist, das sieht für mich im Moment sehr düster aus. Ähm, leider besteht eine sehr große Abhängigkeit auch, also gerade wenn es um Exporte geht, ist Deutschland extrem wichtig für die Schweiz ich glaube, wir müssen weiterhin schauen, dass wir den Innovationsgrad hochhalten. Und wir, glaube ich, das ist sehr klar, da gibt es gewisse Faktoren, die wir beeinflussen können und die sollten wir versuchen zu beeinflussen und auf keinen Fall einen Fehler machen und anfangen zu überregulieren und eine Bürokratie aufzubauen, die die Innovation hindert. Ja, wir wissen alle, wir haben keine natürlichen Ressourcen. Das heißt, wir müssen in der Schweiz einfach schauen, dass die Innovation ungehemmt weiter vorangetrieben werden kann. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
1: Ich würde vielleicht sagen, die Schweiz ist schon in vielen Dingen hervorragend, und gemessen an Deutschland das ist das ja, hier, die beiden sagen, das kann man wirklich sagen. Man könnte noch ein bisschen mehr äh, tun, um die um die Talentreserven aus den Schichten äh, äh, zu mobilisieren. Äh, und da ist sicherlich äh, noch mehr drin, äh, obwohl ich die schweizerische Berufsausbildung, das duale Bildungssystem ganz ausgezeichnet finde und auch, dass es prestigereich ist im Unterschied zum, zum äh, EU-Ausland. Also wenn man in der Schweiz eine Lehre macht, dann ist man nicht drittklassig, so wie, äh, sondern äh, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht kann man da noch äh, mehr tun, um eben die etwas bildungsferneren Schichten auch viele mit Migrationshintergrund äh, noch äh, besser zu fördern und so das Talentpotenzial äh, mehr äh, ja, zu mobilisieren, denn der Arbeitskräftemangel. Der, ist vermutlich eine der Probleme, die die Schweiz aufgräben wird. Und wir können vermutlich es nicht in dem Ausmaß, wie wir es möchten, mit Migration wirklich ausgleichen. Ja, ja, Gut.
0: Vielen Dank äh, für dieses interessante und anregende Gespräch. Danke. Und ich wünsche euch beiden äh, alles Gute für die Zukunft. Gleichfalls. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank.
0: Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.